0: Du lytter til amerikanske stemmer med mig Anne Aling.
1: I believe that together we can make America great again. I can hear you. I can hear you. I can hear you.
2: So those who are huddled around radios in the forgotten corners of the world, our stories are singular but our destiny is shared. Sorry to keep you waiting, complicated business.
1: I'm running because Trump is the president, and I think our democracy is at stake, for real. USA! 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 Well, behold, this is Jesus Christ. I know you guys hear me. I know you hear me. Turn to the living God, Jesus Christ, today. Surrender your entire life to him. And
3: beg him to save
0: det er en helt almindelig fredag morgen foran Montgomerys Abortklinik. Klinik, den eneste i delstaten Alabamas hovedstad. Mens dagens patienter kører ind på gårdspladsen, prædiker demonstranterne mod dem fra fortovet gennem deres megafon.
2: Okay, når
0: patienterne stiger ud af deres biler, bliver de fuldt af klinikens frivillige vagter, der iført regnbuefarvet refleksveste og med store par paraplyer i hånden, skærmer kvinderne mod tilråbende og eskorterer dem op til
4: indgangen. Takes a special type of person to be able to stand out here every day to want to protect these patients and companions and staff who come in here.
0: Helmi Hanke har arbejdet som såkaldt klinikeskorte i Alabama i fire år, og modtager, ligesom patienterne, hun hjælper ind på abortklinikken, beskyldninger fra demonstranterne om at gå imod skuds vilje og dræbe det liv, han har skabt. Helmi har i løbet af de seneste år oplevet abortdemonstrationerne taget til i intensitet i takt med, at lokale såvel som nationale lovgivere har sat gang i politiske tiltag for at stramme den amerikanske abortlovgivning yderligere. Tiltag, der ofte er blevet stoppet i højesteret, men som anti bevægelsen nu har fået nyt håb om, kan blive til virkelighed, efter den liberale højesteretsdommer og kvinderettighedsforkæmper Ruth Bader Ginsburg død.
4: for, for more than is now here is now right here and today i want to talk about the vacancy on the supreme court obviously we are saddened by ruth bergensburg's passing
3: we're praying for her we're praying for her family but now we have to talk about
0: what's next kristen hawk and some vi is hører is her i hendes populære såkaldte so pro life podcast er en af de indflydelsesrige stemmer i anti-abortbevægelsen, der med Trumps nominering af den konservative dommer Amy Coney Barrett til højesteret, har fået ny tro på, at den såkaldte Roe v. Wade-beslutning, der sikrer amerikanske kvinders ret til abort, kan blive afskaffet.
1: Good evening. We begin with breaking news. The president nominating
2: Amy Coney to the Supreme Court. Barrett is a favorite of religious conservatives for her strong anti-abortion rights views for generation.
0: Nomineringen af den 52-årige konservative dommer Barrett kan, hvis hun bliver valgt, rykke den øverste domstol mod højre i generationer. Et løfte om en mere konservativ domstol som præsident Trump har givet siden han trådte ind på den politiske scene, og så kan få afgørende konsekvenser for den amerikanske abortlovgivning. Et emne, der nok mere end noget andet, splitter vandene i den amerikanske befolkning og er en afgørende faktor for, hvor amerikanerne sætter deres politiske kryds. Så hvor står den amerikanske abortdebat i dag? Hvorfor er abort så vigtigt et politisk emne i dagens USA, og kan amerikanske kvinders ret til abort reelt afskaffes? Det er det, amerikanske stemmer handler om i dag, hvor vi skal møde kvinder, der kæmper for retten til at bestemme over egen krop og høre fra dem, der mener, at de ufødte børn ligegyldigt hvad, ikke må forhindres i at leve. Mit navn er Anne Alling. Velkommen til. Hej. Hello. Hej. Hej, det er Anna. Ah, god morgen. God morgen, hvad er det? Helmi Henke, mis familie har finske rødder, som du måske kan gætte fra hendes navn, er 24 år og for ganske nylig flyttet til St. Louis, Missouri fra Alabama. Det var i Alabama, jeg mødte hende første gang for halvandet år siden, da abortdebatten bulrede efter, at flere delstater i især syden og midtvesten forsøgte at vedtage den såkaldte heartbeat-lov. Ja,
4: yeah, during the
0: Abortion ban stuff in May. Exactly, yeah. Exactly heartbeat loven eller hjerteslagsloven, som den kan oversættes til, var et forsøg på at gøre abort ulovligt efter fosterets første hjerteslag, som kan registreres omkring 6. uge af kvindens graviditet.
1: Tonight Alabama's Senate is expected
0: to approve a bill that would outlaw virtually all abortions. Supporters say they want to use this to directly challenge Roe versus Wade, the 1973 decision that legalized abortion nationwide. Hotbit lawen var et stort skrid i riktningen mod att avskaffa den så kallade Roe v wade beslutning i Högsta domstolen, där sedan 1973 har gjort det muligt for amerikanske kvinnor at få en abort. Into fosterad af vital, som det står i lawen altså indtil det kan overleve uden for morens mave. En tidsperiode, som lovgiverne nu vil have ned til 6 uger, og i blandt andet Alabamas tilfælde vil indføre sammen med fængselstraf på op mod livstid til lærer der bryder med reglerne.
2: What I think is that when God
0: creates that life, that miracle of life inside the woman's womb,
1: that it's not our place as humans to extinguish that life.
0: Now you're in my womb. Out. Loven medførte store protester i både de politiske kamre og ude i det amerikanske samfund, men blev alligevel vedtaget af guvernørerne i adskillige delstater her i Blandt Alabama. Beslutningerne blev dog straks mødt af sagsanlæg fra diverse rettighedsbevægelser og har siden stået i stampe i højesteret. Men selvom hardbit-loven ikke er en realitet endnu, så er det på ingen måde lige til at få en abort i USA i dag. En realitet, som Helmi lever og onder for, kan blive anderledes.
4: So, I first got started with escorting in 2016, um, before the presidential elections. In 2017, I became the chair of the West Alabama Clinic Defenders, which is what the clinic escort group at that particular clinic is called. Um, and then when I moved to St. Louis I started escorting at Hope Clinic for Women in Granite City Illinois.
0: Helmi ledsager som vi hørte her i starten, patienter ind på Abbott men hun er som formand for sin escortgruppe eller ledsagergruppe også ansvarlig for at holde styr på klinikkens sikkerhed som helhed. The
4: point where I had a list that the FBI had set the clinic with people who had threatened various bomb threats or shooting threats against our clinic specifically and clinics in general that I had to keep And look out for those protesters. And then in May, right before the ban, mm -hmm. um, there was an anti-abortion community member who showed up at the clinic and hit an escort Right Helmi
0: er blevet udstyret med en liste fra FBI med de bombe og andre dødstrusler, klinikken og personale har modtaget, og holder øje med demonstranterne, især efter tilfældet i maj, hvor en demonstrant kørte sin bil frontalt ind i en af Helmis kollegaer. Inden på klinikken har sygeplejerskene en alarmknap klar bag receptionskranken til, hvis der kommer ubudne vrede gæster, og abortlægerne opgiver hverken navn til patienterne eller personalet, flyves ind fra andre delstater til at udføre aborterne, bor på hemmelige hoteller og går altid ind af bagindgangen, alt sammen i forsøg på at beskytte deres egen sikkerhed. I don't
4: think necessarily every day. When you go to the clinic, you're necessarily thinking, "I'm putting my life on the line," but it's mm -hmm. always a very real possibility. And um, through my clinic escort work, I definitely think that I'm. It just reaffirms my commitment to dismantle these barriers in any way I can, even against. Sometimes violent Helmi
0: tænker ikke hver gang hun går på arbejde på, at hun sætter livet på spil, men det er en tanke, der altid lurer i baghovedet og gør hende endnu mere overbevist om, at hun kæmper en vigtig sag. Også selvom demonstranterne retter deres fred direkte mod hende.
4: This is the most poetic thing a protester ever said to me. I'm going to burn eternally for each baby that I've ushered to slaughter. So a lot of talking about how people are going to hell.
0: Um, Helmi vil brænde i helvede for hver baby hun har hjulpet til slagtning, lyder det mest poetiske, som hun siger det tilråb, hun har fået. Tilråb, der stort set altid bunder i en religiøs analyse, men på en måde som Helmi, der selv er kristen, ikke mener er intentionen med Guds
4: ord. There's just sometimes a disconnect in compassion for this fetus mm -hmm. and for the people who seek abortions who are in a variety of circumstances, only God can judge.
0: Kvinder der kommer til kliniken har alverdens forskellige baggrunden og et bredt spænd af årsager til hvorfor de ønsker at inde deres graviditet. Og det er ifølge Helmis mening ikke i menneskets magt at afgøre hvorfor de skal have lov til at gøre det eller ej.
4: Protestors have to stand at the edge of the parking lot. Mm -hmm. But they still get really loud and they really try and coax people to go over there um and if people go over there they provide them with um, uh, inaccurate medical information, um try and shame them or scare them into Not having an abortion, um, promising all kinds of help that they are unable to actually provide. Um, you know, Tæt their their their
0: op af hegnet, som demonstranterne i loven om privat ejendom ikke må passere, supplerer de deres tilråb til kvinderne om Gud og frosterets ret til at leve med tomme løfter om at hjælpe mødrene med at betale deres husleje, forsikring og elregninger. Men det er ifølge Helmis oplevelse en misforstået opfattelse at kvinderne i en betydelig grad står til omvend.
4: Another thing that is a misconception is people think abortion is the hardest decision a person will have to make and for the majority of people it's not a difficult decision. Um, overwhelmingly the feeling that people have following their abortion is relief. And of course there are people who still feel sad and grieve and guilty and um such, but and we have to make room for them and base them and validate that as well. But for the majority of people it's not a bad, it's not a hard decision, it's not something they regret, it's not something that um
0: they want to stigmatize twær imod føler langt de fleste sig lettede efter indgrebet lettede over at slippe for en byrde som de ikke ved være i stand til at kunne bære ofte er finansielle årsager i et land uden gratis skolegang og læger hvor det er dyrt at have børn the
4: majority of abortion seekers are already parents the majority of abortion seekers report some sort of religious affiliation um, and they just they can't afford to have another you know child in their life and for me
0: de fleste kvinder Helmi ser opsøge abortklinikken er allerede forældre og vælger deres graviditet fra i mangel på overskud til at passe på endnu et barn. En beslutning, som ifølge Helmi netop er bevis på medfølelse. Og det var præcis sådan en situation, som kvinden vi skal møde nu stod i, da hun blev gravid som 23-årig. Hello, hi, hi. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Hi, Beth. Hi, how are you? I'm good. I'm good. How are you doing? Beth Weigel er født og opvokset i Portland, Oregon, på den amerikanske vestkyst, og gik igennem en abort for tre år siden, der var tæt på at ruinere hende både mentalt og økonomisk.
1: Um, so I had my abortion in 2017. So what ended up happening for me was um, I have Um, some chronic health issues, mm -hmm. the one of them being polycystic ovarian syndrome. So I don't, um, I don't menstruate. I don't have a lot of the typical symptoms of getting your period, and so, and when I do, they match up pretty pretty closely with what mine one might experience when they are pregnant
0: Beth har en diagnose der gør at hun for det meste ikke får sin menstruation og når hun gør det er det i meget små mængder der minder om hvor man kan opleve når man er gravid so,
1: um, for me I didn't know I was pregnant for quite some time Um, I had taken a pregnancy test and got what, what I would later find out is a false negative.
0: Hun visste derfor ikke at hun var gravid, og graviditetstesten hun tog, da hun synes hun havde en mærkelig fornemmelse i kroppen, viste sig at være ugyldig. Um so it was from there that we took another test and we did some more more thorough testing and I did find out I was pregnant.
1: Um, but because I don't menstruate, we couldn't
0: hun tog til lægen, der fortalte hende, at hun var gravid. Men fordi hun ikke får sin menstruation, kunne hun ikke sige noget om, hvor langt hun var henne. Beth var i et dårligt forhold med en voldelig kæreste, var under uddannelse, havde ingen indkomst og følte sig på ingen måde i stand eller klar til at blive mor. om, have
1: I wouldn't say that's That's tough. Mm -hmm. um, did I know I wanted the abortion right away? Yes. I knew I didn't want to be pregnant. I knew I didn't want to parent. I knew it was not the time, um, but I did. I, it was emotional for me. Yeah. I, I didn't take the decision lightly. Um, and that, but that's just me. Um, you know, I, I felt betrayed by mm -hmm. my body for having not known for so long and that made the decision um much more emotional for me yeah. but i knew it's what i wanted i knew it was the right choice um and so i was very had my like
0: very diligent very had my sights set on figuring out what i was going Beth do følte så forrådt af sin egen krop men samtidig sikker på at er på for den rette beslutning og gik stålfast i gang med at lede efter en klinik der kunne hjælpe mig et projekt hun var alene om efter hendes forhold nu var endt og hun på det tidspunkt ikke var på tale fod med sin familie.
1: From there, I ended up at a crisis pregnancy center. So the one I ended up going to was right next door to a Planned Parenthood. Um, this one was just on the main street and the Planned Parenthood was on a side
0: Fordi Beth ikke havde noget job, havde hun heller ingen sundhedsforsikring og derfor ikke råd til at betale for en ultralydsscanning hos sin lokale Planned Parenthood klinik. Men på den anden side af vejen fra klinikken fandt hun et såkaldt crisis pregnancy center, et krisegraviditetscenter, der modsatte almindelige jordemødre tilbød ultralyden gratis. Centre som Helmi har en stor erfaring med.
4: In the United States there's also these places called crisis pregnancy centers which um their entire point is misleading people into not having abortions. Um I'm unsure about the number of crisis pregnancy centers in Missouri but in Alabama I had an eight page list of all the crisis pregnancy centers and there's only three clinics so that's so many communities around the state that don't have you know don't have access to that information about abortion and are being misled.
0: Helmi har en otte sider lang liste over krisegraviditetscentre i Alabama mens der kun er tre egentlige abortklinikker i staten. De centre der ved hjælp af diverse metoder har til formål at tale gravide kvinder fra at få en abort heriblandt gennem misledende ultralydsscanninger. The
4: person doing the ultrasound will tell them that they're earlier along than they are so they think they have more time to think about it or that um will not tell them they're pregnant at all or tell them they're later. They
0: are, so they think they don't have a Lægerne på centrene, der typisk ikke er medicinsk uddannede, fortæller patienterne, at de er kortere henne, end de egentlig er, for at få kvinderne til at gå over tid, mens de overvejer deres beslutning, eller fortæller dem, at de er længere henne, end de egentlig er, for at få dem overbevist om at beholde barnet. Alt sammen noget, som Beth ikke var klar over, da hun gik ind på sit graviditetscenter i Portland for at få en gratis ultralyd. Um. And so they had told me that I was sixteen weeks pregnant. Graviditetscentret fortalte Beth at hun var 16 uger henne, men hun fornemmede hurtigt at der var noget galt. There was just a lot of questions that were very personal and that didn't
1: have a lot to do with um my like my medical records mm -hmm. or you know
0: why I was there. What what did they ask you for instance?
1: Oh, they just asked me about like um my home life and
0: Spørgsmålene om hendes privatliv virkede mistænkelige og havde i Beths øjne ikke noget med hens fysiske situation at gøre, og da hun bad om ikke at se med, når de scannede hendes mave, viste de alligevel billederne på en stor fladskærm lige foran hende. Mm. Root to me when it came down to the actual ultrasound, um, mm -hmm. which they had led
1: me to believe was a diagnostic ultrasound and ultimately was not. Um, mm -hmm. it even had the, a disclaimer on it when they handed me the printout after the fact. So um, what was had, it? Um, it was, it was an ultrasound, but they weren't measuring anything. They weren't determining, like they were basically just taking images to confirm I was pregnant
0: and mm. showing you the images as well. Da hun efter en uges frem og tilbage endelig fik resultaterne fra scanningen viste den sig ikke at indeholde nogen af de nødvendige informationer om frostred størrelse og hun opsøgte derfor sit lokale hospital hvor hun fik sig noget af en overraskelse so i went to the hospital
1: um, from there i, I got off actual diagnostic ultrasound um, where
0: the hospital let me know. At jeg var ikke 16 uker gravid, men faktisk 26 uker gravid. Lægerne på hospitallet fortalte Beth, at hun ikke var 16, men 26 uger henden. 4 uger over grænsen for, hvor når bord er lovlig i USA. I was, I was furious. <laughs> I was so upset. Um... Like 10 weeks was a lot to lie about. Besto nu i en situation, hvor det krævede en afstemning i hospitalets ledelse for at beslutte om de ville udføre angrebet og sætte deres ry og tilladelse på spil. Og efter en uges votering lød svaret nej.
1: Um, ultimately they denied me. So instead of being able to get um, my abortion a few miles from my home, getting to sleep in my bed every night, I was referred to a clinic in Albuquerque,
0: New Mexico. Which is over miles away. Der findes kun tre klinikker i USA, der udfører abort efter 22 uge. Den nærmeste på Beth lå i New Mexico, 2.000 km fra hendes hjem, og da hun kom i kontakt med dem, sagde de, at hun var nødt til at komme inden for 10 dage, inden deres grænse på 28 uger var nået. So I had 10 days to
1: figure out a way to not only travel to New Mexico. Men um, well, Im mm -hmm. for my procedure,
0: um, 10.500 på en abort i 26. uge i New Mexico lød på 10.500 dollars, altså lige godt 70.000 danske kroner. Eksklusiv flybillet, hotel og alle andre udenoms omkostninger og kunne ikke dækkes af nogen sygeforsikring. Det kan aborter generelt ikke i USA, og normalt starter prisen på omkring 4.000 kroner, men når kvinden er over 22 uges grænsen, så eksploderer omkostningerne. Beth endte med at bo alene på et hotel i New Mexico i en uge, mens forløbet stod på, og fik en endelig regning på knap 100.000 kroner. det til
1: til size. De me the abortion pills. And then um they also injected my uterus with a shot of, what, of this medication called Digoxin. Mm -hmm. And digoxin stops um, it's like a heart medication. It stops the heartbeat. So
0: from there then I was just in, there was just um, have like an induction. De tog hende tre dage og udvide sig inden hun kunne tage pillerne. der stoppede fosterets hjerte for derefter endelig at blive udskrammet.
1: I felt pretty pretty Fury, I was pretty angry, to be yeah. honest. I had people um, treating me differently and stigmatizing me because I was younger, because I was single, um, because I was unstably housed, thinking that they knew better for me than I did myself. Um, and then I learned that there are, you know, there are laws that, you know, that set it up so that people who...
0: Beth føler sig stigmatiseret som en ung, enlig gravid kvinde. En stigmatisering, som hun mener, hun både ville møde, hvis hun fik aborten, og hvis hun havde valgt at blive enlig mor under fattigdomsgrænsen. En diskriminerende opfattelse, der ifølge Helmys erfaring er udbredt i USA.
4: En argument er, at
0: for rige, white women vil be able to til
4: to another land eller another state, but You know, people who live in low income communities, which are disproportionately black people and people of color in this country, don't have access to those same resources to be able to do that.
0: De høje omkostninger omkring abort rammer især den fattige del af befolkningen, og Helm kender igennem sit arbejde til flere unge amerikanere, der er endt med at udføre deres egen abort derhjemme med en pinsit simpelthen fordi de ikke har haft råd til eller har været bange for stigmatiseringen ved at gå til egen læge. Det er en modstand mod abort, der ligger dybt i samfundet, og som du ofte støder på, især i syden, hvor abortmodstandernes billboards fylder i vejkant.
4: From Missouri to Alabama, or vice versa, there's dozens of billboards, even in the St. Louis area, that say things like, a baby's heartbeat begins at." eight weeks or mm -hmm. whatever or you know <laughs> everyone who supports abortion has already been born or mm -hmm. in order for a human's life dreams to come true they have to have a life and stuff like that so you know even in areas without clinics there's this fear-mongering stigmatizing um
0: force abort dyrker, ifølge Helmi, en kultur af frygt og rygter, mens mange andre amerikanere ser Helmis holdning og det arbejde, hun gør, som den forkerte filosofi og måde at respektere mennesket på. Du lytter til amerikanske stemmer, der i dag handler om USA's abortdebat. Et spørgsmål, som vi igen og igen hører have en afgørende betydning for, hvor amerikanerne sætter deres politiske kryds. At være pro-life, som det populært kaldes, er ofte blandt de første argumenter, amerikanske højervælgere giver, når de forklarer, hvorfor de stemmer republikansk noget, som vi for eksempel også hørte fra de republikanske kvinder, vi mødte i programmets episode 3, hvor en række konservative kvinder forklarede, hvorfor de stemmer på Trump.
4: Core um, for um, you know, I, I right pro-life, you know,
0: mm -hmm. pro Ser man meget overordnet på det, så er 40 procent af amerikanerne i dag mod abort, mens 60 procent er for. Og går man lidt mere ned i detaljen, så viser statistikkerne, at over 80 procent af republikanske vælgere går ind for flere restriktioner, hvis ikke direkte forbud mod abort, mens blot omkring 10 procent af demokratiske vælgere er for et totalt forbud. Det ved politikerne, inklusiv Trump, der tidligere i år var den første siddende præsident nogensinde til at deltage i den årlige såkaldte March on Life Rally i Washington D.C. De amerikanske pro-life argumenter hører stort set altid direkte sammen med en henvisning til Gud, både her hos Trump men også hos kvinden vi skal møde nu.
3: Yeah. Oh, no, that's okay.
0: jeg møder Nancy Kelly i Montgomery, Alabama til en pro-life-event i forbindelse med delstatens vedtagelse af Hjerteslagsloven. Hun er lige kommet ned fra talerstolen foran byens rådhus, hvor hun har holdt en tale foran de hundredvis af fremmødte om sin erfaring med at bo. And have you always been have always been connected to a church?
3: No, no. I mean, I grew up Catholic, so I had, you know, had that for a while, but um uh, I... I had, and I've spoken about this, of how I had two abortions when I was younger. And um, part of post-abortive syndrome is, is a lot of blaming God. Mm -hmm. um, and so I went away from that and I actually became Like pagan, full on druid/wiccan pagan for while. have have Nancy
0: er født og opvokset i en katolsk familie. Men forlod sin religion som ung, da hun fik to aborter, der har set i bagspejlet ledte hende ud i en dyb depression, hvor hun beskyldte Gud. So, if we go back a little bit, you, so you told me you had two abortions. Yes. How old were you then?
3: Um, I was 21 and 22. They were nearly a year apart to the day. Okay.
0: And, and um, how, how did you become pregnant? Was it with a boyfriend? Um, yeah,
3: I, I was. A... I was, first of all, I was, I was a very young mother, but we, were also young and stupid. we had three children, and I was in the process of a divorce.
0: Nancy fik sin første abort, da hun var 21 år gammel og endnu en året efter. På det tidspunkt var hun allerede mor til tre. Børn hun fik med sin første mand for at få forældrene til at give dem lov til at blive gift, da Nancy var 17 år gammel. Et ægteskab, som hun var ved at afslutte, da hun blev gravid med sin nye kæreste midt i skilsmissen.
3: Um, the first one, I was about nine weeks pregnant, and they did what they call just a regular DNC, one of those just suction abortions, mm -hmm. where you just don't know. Nothing, you know, you don't know when it's, you don't know that it's different. I mean, I was too young to know any difference.
0: Mm -hmm. So was it out of Just like it was, just I var
3: afraid Jeg knew that there was no way I could do it. I was barely making it with my kids. Der's not a lot there's not a lot of resources mm -hmm. in i rural Kansas, in the middle of nowhere. I mean literally in the middle of nowhere.
0: Nansy fik sin første abort i 9. uge. Hun boede på det tidspunkt langt ude på landet i Kansas, hvor hendes nu mand havde været udstationeret i militæret. Hun havde ikke noget arbejde, familien boede tusinder af kilometer væk, og hun var bange for, hvad endnu et barn skulle få at betydning for hendes situation. Anden gang hun fik en abort, var det derimod anderledes.
3: My second abortion happened at 22 weeks and it was what's considered now to be it was used to be called a D&X, it's now considered to be a partial birth continuation.
0: And was that because you guys like arguing back and forth? Yes, it was
3: because I didn't want to do it, I didn't want to do it, I didn't want to do it, and then he finally said, You do it or ride.
0: Nancy fik sin anden abort, da hun var 22 uger henne. Hun havde fyldt skyld og haft det dårligt efter sin første abort, og ville ikke igennem det igen, men kæresten insisterede og stillede efter måneders diskutering frem og tilbage det ultimatum, at hun enten skabede sig af med børnene, eller at han ville forlade hende.
3: Jeg hørte my baby skream. Um I'll I'll never forget that moment. I, as a matter of fact, last night I had a nightmare. My kids came from two rooms away to wake me up cuz I was screaming i my sleep. <laughs> I still have nightmares about it. Nancy
0: svever ind den dag i dag at hun hørte babyen græde, da de suede forstred ud af hende, og hun har stadig mareridt om episoden.
3: The the var self-hate was so deep and so horrible for so long. And for years
0: hun havde sig selv for, hvad hun havde gjort og løj til sine venner og sagde, at det var lægen, der havde sagt, at en bort var nødvendig af helbredsmæssige årsager. Hun gik ind i en dyb depression og indledte et nyt forhold med en mand, der viste sig at være stofmisbruger og voldelig mod hende. Efter noget tid gik hun fra ham, men i aften kom han tilbage for som han sagde og give hans børn en gave. Tell me about the situation. What happened that night? Uh, well, um, as, you know, it's
3: hard. It's yes, um it was somebody I knew. Somebody I had dated. Um and um he'd been away for a couple weeks and came back and I was going to talk to him about ending the relationship. But he insisted because our daughters were about the same age, that he had presents for us. Well, I didn't want to tell him over the phone. Mm -hmm. Mm -hmm. And so I thought, okay, well, if my if my child is there, um, okay. then I can I can go ahead and and I can I can quietly say my piece in the other room and leave, and he won't
0: make. Scene. You were afraid of him before he came, he got yes. there. Yes. Was he violent?
3: Uh, yeah. He was on drugs and he had hurt me before. Yeah. Uh, um, like physically. And yeah. And and injured me during sex once before. The they they did the little gift exchange, and the, it was late, and the girls were laughing, and he, you know, I told him I need to, you know, bring him into the other room and talk to him, and the girls were falling asleep, and I thought, I, I, maybe I should just go. No, 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 it's okay. And so, um, it, it was at the point that I told him that I was gonna break up with him, and he's like, no, 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 you can't do that. And and, and it happened that night, as as not only before, but during...
0: Ekskæresten forgreb sig på Nancy den aften og tvang hende til sex mod hendes vilje. Hendes depression udviklede sig fra den dag til et endnu dybere hul, hvorfra hun dårligt kunne se op over kanten.
3: I don't know. It wasn't just depression. I was. It was, like I was dead. Efter
0: episoden tog det hende måneder før hun blev opmærksom på at noget føltes anderledes i hendes krop og hun kom til lægen.
3: she's like, big. Are you sure?" I'm like, "Yeah, I'm sure." I told her the story. And she's like, "Okay, well, you need to get an ultrasound." And she confirmed that not only I pregnant, I was pregnant with twins. But the ultrasound there in front of me. at these babies. And she She said you're 22 weeks. She said I can I can perform an abortion for you. It won't cost you anything because it's illegal. But I can do it here in the hospital so you'll be safe. So you offered to do it yeah. And I, I said, Absolutely not.
0: Lægen fortalte Nancy at hun endnu engang var 22 uger henne, den gang med tvillinger, og tilbød at udføre en abort, selvom det var ulovligt. Men den gang sagde Nancy nej, og det er den episode der har bragt hende til hvor hun er i dag. Og hvorfor hun valgte at fortælle sin historie til pro-life-rallyen i Montgomery. But
3: I can talk about it because my children healed me. They are my healing. They, I didn't just save them by choosing life for them. They saved me because over and over and over again there were up. there were moments that I wanted to die, and I would have taken my own life had I not had them to give me a reason.
0: Tvillingerne fra overgrebet reddede Nancy's liv, fortæller hun. Det gav hende grund til at leve og førte hende tilbage til Gud, som hun i dag tror på har tilgivet hende for hendes synder. Yes,
3: because I was forgiven, but because I came to Christ, He forgave me, and because of that, I know that that any of the pain that I carry with me, it's it's just gone. There's He promises no tears in heaven. Then. Der
0: er ingen tårer i himlen, når du vælger Gud og livet. Det er budskabet, hun tager med op på talerstolen, og er grunden til, at hun i dag er fortaler for et hvert forbud mod abort, også når det gælder graviditet som følge af voldtægt og incest. Alabama and Georgia have passed their widely decried heartbeat bills. These laws ban the termination of a pregnancy after 6 weeks even if the woman has been raped, even if the fetus is not viable. They make no exception and not surprisingly these bills have been rather controversial. This is the most extreme abortion ban that's ever been passed. Mitch heartbeat loven der blev godkendt af guvernørerne i blandt andet Alabama, Georgia og Louisiana sidst år, hører ingen undtagelser for kvinder, der er blevet gravide under voldtægt eller incest. De har stadig kun lov til at få en abort inden for seks uger af graviditeten. En lov, som Nancy mener, skal afskaffes for dermed at udvide Heartbeat-loven til et decideret forbud. Jeg
3: yeah, Uh, i I think that there are there are options you know if I realize that women who are pregnant because of rape because of incest that they don't have a choice that that wasn't their choice mm -hmm. what about the choice of that infant Mm. That did
0: not have a Nancy mener ikke, at nogen kvinder i nogen former for situationer har ret til at ende et ufødt barns liv, og dermed tage retten fra det barn, som ikke er i stand til at forsvare sig selv. Der er altid en mulighed, også for børn af kvinder, der er blevet udsat for incest. Like, incest
3: well? Well, that det know how these children are going to cope knowing, like mm -hmm. knowing later on in life, will yeah. they ever know? Okay. Yeah. But, and I'm trying to word this correctly, again, It's not that babies fault. er always the option to give for
0: incest situationerne er de sværeste, mener Nancy, der vedkender at barnet kan havne i en meget svær situation, men hun holder stadig fast i at de heller ikke skal aborteres. Blandt andet fordi der altid er muligheden for at adoptere. There are also people saying there are so many people in this world. We're like just too many.
3: I still don't think that. You, I I think that there's no one has a right to murder another human being. And uh, there's there's just no there's no getting around it. It it just I don't care how many people there are in the world. Uh, there are plenty of places that are. You can look at London where the houses are this close together, and you can look at here where I mean there's, there's almost half a mile between me and my neighbor. If I were to stand here and murder one of these human beings around me, I would go to jail. Jeg no, I bare, I at that hvis det er illegalt, hvorfor kan det ikke være illegalt? Mm -hmm.
0: Heartbeat-loven er den strengeste abortlovgivning nogensinde vedtaget af delstater, siden Roe v. Wade gjorde abort lovligt i 1973. Og ifølge Helmi resultatet af en udvikling i samfundet, hvor anti-abortbevægelsen har fået en større stemme de seneste år, ikke mindst med støtte fra Trump.
4: And I think that under Trump... Um, you know, abortion restrictions aren't new to Trump, but I feel like it has further emboldened and empowered anti-abortion legislators and mm -hmm. the way that Trump has packed the lower courts with anti-abortion judges. These anti-abortion legislators feel like they can pass these extreme restrictions, which were even extreme by anti-abortion standards. Mm -hmm. You know, they didn't think these would get um, upheld, maybe even a few years ago, but now they feel like they can, um, they can have this abortion restriction, they can pass it, it'll get upheld by a lower court, and you know, if, um, repro advocates decide to all the way to the Supreme Court, then they win the competition of who was the first to overturn Der er
0: i følge tale om et kapløb blandt konservative lovgiver om at være den første til at afskaffe Roe v Wade. Lovgivere, der føler sig opildnet af præsidentens hårde retorik, ligesom Nancy var det, da hun stemte på Trump i 2016. Siden da har hun med uro i maven lyttet til præsidentens ord om hvad der vil ske med landets abortsituation hvis Biden vinder til november.
1: If Joe Biden were to become president and emboldened left will launch a full-scale assault on American life, you know that. They want subsidized late-term abortion and after-birth execution.
0: Trump har i løbet af de seneste år fortalt historier på sine rallies om læger, der udfører abort i 9. måned og slår nyfødte børn ihjel på deres klinikker. Historier, der er udbredte i anti-abortbevægelsen og altså blandt andet er med til at få Nancy til at stå stålfast ved sine ønsker og med totalt abortforbud. Men er det reelt muligt at gøre abort ulovligt i USA? Det har jeg talt med USA-ekspert Anne Mørk, der er Ph.D. i amerikanske studier ved Syddansk Universitet om for at vi her til sidst kan få en lidt dybere forståelse af, hvor de to præsidentkandidater helt reelt står på abortområdet. Anne Mørk, jeg vil, jeg vil starte med at spørge dig, altså, har abortspørgsmålet har det altid været så afgørende et punkt på den amerikanske politiske dagsorden?
2: Nej, faktisk så er det rent historisk set et ret nyt øh, højspændt politisk emne. Det er først, da abort blev gjort lovlige alle stater i 73. Med højseretsdommen at abort ligesom for alvor kommer på øh, på ligesom over de store politiske emner. Det er især republikanerne, der er i løbet af 70'erne vælger at gøre det til et emne, og så bliver demokraterne ligesom nødt til at, at, at følge med. Og for det andet, så øh, højesteretsdommen betyder også, at det mobiliserer det religiøse højre, hvor at øh, de her religiøse grupper, meget, meget kristne grupper i USA generelt har været splittet og være lidt ude over det hele og ikke kunne finde mig ret meget, men i abort, der finder de det emne der samler dem mm. og det her og siden da har abort ligesom fra den, øh, fra den religiøse højrefløj i USA været emne nummer et på den politiske dagsorden.
0: Og nu er vi så står vi et sted hvor der i hvert fald især ikke blandt abortmodstanderne i USA er en tro på, at, at denne her nye konservative højesteretsdommer, som, som kan blive valgt ind, kan, kan medføre simpelthen et, et forbud mod abort. Men, men hvad skal der egentlig til for at afskaffe det, som vi kalder Roe versus Wade? Og, og er det overhovedet muligt at, at gøre abort ulovligt i USA igen?
2: Altså det Roe versus Wade faktisk gør i 1973, det er bare at sikre, at man kan få aborter i alle 50 stater. Og faktisk mange amerikanske stater, der var, eller i mange stater, der var det allerede lovligt inden 1973. Så det vil vi se, hvis den højste rammesdom bliver omstødt af de konservative dommere. Det er ikke, at abort bliver ulovligt, men formentlig, at det bliver lagt ud til staterne igen. At man det man siger, at på nationalplan, der vil man ikke garantere, eller der kan man ikke beskytte kvinders til en abort, og derfor bliver det lagt ud til delstaterne igen. Og hvis vi så kigger på delstaterne, hvordan de selv har formidlet det her, altså den her abortlovgivning, så er det helt tydeligt, at i rigtig mange amerikanske stater, der vil man indføre et decideret abortforbud, forbud, mm hvis -hmm. Roe vs. Wade bliver omstødt. Men det er altså ret, det er meget usandsynligt, at de vil gå ind og forbyde abort som sådan, men de vil, meget mere sandsynligt, at de vil lægge ud til delstaterne selv, som så hver især vil vælge, øh, mange af dem vil vælge at, at gøre det ulovligt. Så det kommer altså an på, hvor i USA man bor hen som kvinde, om man bliver påvirket af det her leje. For der er selvfølgelig også nogle stater, hvor de fastholder kvinders ret til at få en abort. Mm -hmm.
0: Og det, jeg hører fra mange af de pro-life-amerikanere, øh, som jeg taler med, det er, at de har følt en, en stigende støttes til deres, deres anti-abortholdninger under Trump. Hvis man ser sådan på hvad, hvad Trump har gjort rent politisk, har vi så oplevet et et større fokus på abort under hans præsidentperiode end normalt og, og hvad har han egentlig sådan rent gjort politisk på på området?
2: Altså, det er jo ikke noget nyt at at republikanske politikere sådan på national plan øh, siger de er imod abort, men det er meget få der faktisk det er ikke mange af de republikanske præsidenter siden sidenhen der faktisk har gjort så meget for abortmodstanderne sag som Trump. Og det er især selvfølgelig, at han i 2016, da han stillede op til kryds den første gang, at han lover, at han vil, at han vil, at han vil øh, kunne udnævne dommere, som altid er imod abort. Så altså, så altså øh, af Roe v. Wade har en første prioritet i udnævnelsen af dommere. Mm -hmm. For det andet, så har han været med til at få vedtaget nogle budgetter og har promoveret en økonomisk politik, der gør at mange af de organisationer, for eksempel som tilbyder øh, altså forskellige sundhedsservices til, til kvinder, blandt andet sådan noget som rådgivning omkring prævention, men også de steder border, de har formentlig færre offentlige midler. Øh, så det er også sådan altså de er simpelthen ikke i stand, de er ikke i stand til de her at tilbyde så ligesom meget til kvinderne som før, øh, men man kan også sige sådan hele nationalt sådan, hvis man ser på USA som helhed, de seneste 15 år har der i delstaterne været et markant skred i arbejde abortlovgivningen. Den er simpelthen blevet meget, meget strammere i mm -hmm. mange, mange stater i det 15 år. Så ja, Trump har gjort rigtig meget for den her sag, men sige, det er også en national tendens, at republikanerne er blevet, og de konservative øh, vælger og politikere er blevet mere og mere, hvad skal jeg sige, han har ligesom presset øh, grænsen mere og mere for, hvad de kan tillade sig omkring abort. Mm -hmm.
0: Og det, som jeg hører fra, fra abortmodstandere, det er, at de... de de selvfølgelig de, de vil gerne have, have Trump for fire år mere, for, og de her flere konservative dommere. Og så en sådan decideret frygt for en fremtid, hvis, hvis, øh, hvis, hvis Joe Biden bliver præsident, hvor abort kan være lovligt helt ind til 9. måned. Nogle af dem taler endda om at, at slå spædbørn ihjel efter fødslen Så hvis vi nu går ind og kigger specifikt på Joe Bidens politik på, på området, hvor, hvor står han så i forhold til abortlovgivningen?
2: Altså Joe Biden har gjort meget klart, at han støtter Roe v. Wade, øh, hvilket blandt betyder, at det ikke bare, kan man sige, retten til abort til på enhver tid. Der, der er nogle grænser for, øh, hvornår man kan få en abort. Du kan ikke få en abort f.eks. i 9. måned, eller slå et svedbarn ihjel. Det er altså ulovligt, og det mener Joe Biden også, at det skal være. Øh, Joe Biden taler højt om, at kvinder har en forfatningsmæssig ret til at bestemme over deres gruppe. Mm -hmm. Og det er ligesom det, der er hans udgangspunkt. Han giver også udgangspunkt for, han er jo selv øh, katolik, og, og mange katolikere er modet af borgende men det, det, hans personlige religiøse holdning til det er egentlig ikke afgørende, fordi han mener, at ifølge loven og ifølge forfatningen, så er det kvinders egen ret til at bestemme. Så der er ikke nogen tvivl om, at han vil beskytte øh, kvinders øh, ret til abort. Øh, og så har han især også talt om, at øh, han vil gøre det nemmere, for eksempel for fattige kvinder at få abort. Det, der man har lige nu, det er, at de fattigste, svageste i samfundet, som kan få noget offentlig støtte til for eksempel det at komme til lægen. Du kan ikke bruge den her offentlige støtte til at få en abort. Mm -hmm. og, og det er noget af det, andet, han har talt om, at det vil han gerne have omstøtt sånn at fattige kvinder kan få hjælp til det her. Mm
0: -hmm. Lægger han også op til en mere sådan national lovgivning? For det vi ser lige nu jo allerede er, at der er en enorm forskel på på hvilken adgang man har til abortklinikker, om man for eksempel bor i Alabama, i forhold til, om man bor i New York. Er det noget, som bliver fokuseret på, fra Joe Bidens side, at der skal være en mere overordnet politik, eller er det stadig, som vi ser nu, altså i høj grad op til delstaterne selv?
2: Altså, det ville være meget svært øh, for Biden, eller nogen som helst andet, at ændre på, at delstaterne selv har meget, at sagt. Mm -hmm. Det Joe Biden han er fortaler for, det er, at man skal have lavet nogle love, der, ja, jeg ja, højere gammel skal en af loven omkring delstaten, men mest af alt, at man skal have en lov i USA, der siger, at, øh, at kvinder har ret til abort indtil den og den uge, osv. Fordi lige nu, der er det altså en enkelt stemme i USA's højesteret. Det er det, der afgør, om det er ja eller nej, kan man sige. Og der er udtryk for Biden om, at han mener, at det vil være mere solidt på en eller anden måde. Det vil være mere holdbart hvis man faktisk vedtager en national lov, der sikrer kvinders ret til abort, og det er så at sige, ikke altid bare skal være op til højesteret. Mm -hmm. øh, og man kan sige, at der skal rigtig meget til, inden højesteret omstår tidligere domme. Men jeg tror, der er så mange, der mener, at de kan godt finde på at omstøde Roe v. Wade, så hvis nu, at kongressen kunne, simpelthen kunne vedtage en national lov øh, til fordel for kvinders ret til abort, så er der mange, der vil føle, at det er mere holdbart, end at det er højesteret, der skal ind og blande sig. Mm -hmm.
0: Anne Mark. tusind tak skal du have. Det var så let. Det var alt fra dagens amerikanske stemmer. I en uge, der både stod i højeste efter Amy Coney Barrett's nominering i weekenden, hvor New York Times kunne afsløre, at milliardærpræsidenten Trump ikke betaler skat af sine mange firmaindtægter, og hvor præsidentkandidaterne Trump og Biden for første gang støtte sammen i en direkte tv-duel.
1: In 47 months, I've done more than you've done in 47 years, Joe. We're at no. Ukraine. No, I, sir. With a billion dollars if that you of... That is absolutely you know not, not true. So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't <laughs> go to <laughs> Delaware State. Right? Okay. true... Gentlemen... En
0: duel, der gik i mudderkastning lige fra startfløjt og ifølge de efterfølgende meningsmålinger ikke rykkede noget på vælgernes beslutning om hvem de vil stemme på når der er valg om lige præcis en måned og en dag. Jeg er tilbage inden da, og husk, at du altid er velkommen til at sende spørgsmål og kommentarer til mig og programmet. Jeg er fange på amerikanske stemmer, snakbladradio4.dk. Mit navn er Anne Alling. Jeg håber, vi lyttes ved i næste uge, og indtil da, stay safe.